0: Bienvenidos a Alianzas del Reino. Mi nombre es Mirurgia Hernández y como ya saben, algunos me llaman profe. Bueno, este podcast uh, está diseñado a ayudarte a entender la Biblia. Y tal vez si la entiendes, porque entiendes el idioma español, por supuesto, uh, es posible que haya algunos mensajes eh, o códigos, como dicen algunos, que a veces aparecen ocultos. Y con este podcast tenemos toda la intención de ayudarte a comprender estos mensajes. En el día de hoy queremos hablar de Génesis 5, ¿sí? Estamos en el primer libro de la Biblia y vamos a hablar de Génesis 5. Este capítulo de la Biblia es bien interesante porque eh, tiene muchos nombres eh, y tiene nombre específicamente, tiene nombres eh, porque en este capítulo es que se comienza a hablar de la descendencia de Adán. Pues hoy queremos hablar de tu identidad. Sí, es muy interesante porque a pesar de ver muchos nombres, en este libro de la Biblia se refleja el tema de la identidad. En Génesis 5.1 se relata nuevamente cómo es que Dios creó a su imagen y semejanza al ser humano. Esto nos indica que realmente el ser humano tiene un origen, o sea, una identidad. Es como cuando le pones el cuño a algo. Imagínate que has escrito una carta... Y que al final de escribir eh, esta carta escribes tu nombre, pones tu firma, le pones tu cuño, tu sello Como para indicar y comprobar que lo has creado tú Pues sí, esto es lo que vemos en Génesis 5.1 Vemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios ¿Pero qué significa esto? Está bien, imagen, pensamos en semblante, semejanza Bueno, en la semejanza nos habla del carácter, las características, las cualidades y esto es lo que nos hace entender, comprender o meditar, o sea, según como lo consideres, en lo que sería tu identidad. Se prueba que se habla de la identidad en Génesis 5.2, donde se hace énfasis en el género. Eh, fíjense que aquí dice que hombre y mujer los creó y los bendijo. Nos habla de lo que bendijo Dios, de su creación. En términos de seres humanos, bendijo al hombre, bendijo a la mujer. Es importante entender, y sin ofender a nadie, eh, entendemos que cada cual, eh, al final todos tenemos libre albedrío y que cada cual puede decidir eh, que, qué tipo de identidad desea asumir. No obstante, la palabra de Dios nos indica que hombre y mujer nos creó y es así que nos bendijo. Si quieres seguir la palabra de, de, de Dios, de, de hacer lo correcto, pues sería importante que consideres Génesis eh, 5.2 como la base del de, de, origen de tu identidad. También en Génesis um, 5.3 se menciona cuál es el linaje de Adán, quiénes son sus descendientes, pero ¿no se les parece extraño que no se mencione a Caín? Por supuesto, Abel no lo... Van a mencionar porque como vimos ya en Génesis 4, eh, el primer hijo nacido de la primera pareja creada por Dios, el hombre y mujer que Dios creó a su semejanza e imagen, que fueron Adán y Eva. El primer hijo fue Caín y después eh, nació Abel, pero sabemos que Caín cometió pecado, no asesinó a Abel y terminó su vida. Pues es lógico que no veamos a Abel como parte de la descendencia porque no nos eh, relatan que Abel tuvo tan siquiera la oportunidad de, de tener hijos. No obstante, si vemos que Caín queda vivo y a pesar de que cometió este gran pecado, Dios le dice que él será vengado si alguien le lo dañara. Esta palabra la dice Dios en Génesis 4.15. Vemos que en Génesis 5.3 no se menciona Caín como parte del linaje. Hay varias teorías al respecto. Por supuesto, sabemos que hay quienes consideran que ya eh, Eva, al probar el pecado, eh, estaba encinta. Hay quienes dicen que no. Hay quienes dicen que eh, Caín no se menciona pues porque fue eh, maldecido. Dios lo maldijo por haber cometido este pecado. Pero, ¿qué piensas? Por haber cometido este pecado, Dios lo maldijo y también vemos que no aparece como parte del linaje de Adán. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué crees tú que Caín no está considerado como parte del linaje de Adán? ¿Crees que es porque no era hijo de Adán? ¿Crees que es porque no caminó correctamente de acuerdo con lo que estableció Dios? Eh, eh, o, o porque pecó en contra de su hermano ¿qué crees? ¿Qué crees? Um, aunque bueno en este momento eh, los seres humanos no teníamos todavía lo que se, lo que después se le llamó la ley como para saber qué se hacía, qué no se hacía qué era pecado y qué no pero hasta, hasta este momento no se había eh, presentado ninguna situación en la que se cometiera el pecado de asesinato o sea nadie había atentado contra la vida de eh, otro ser humano hasta este momento a partir de Génesis 5.5 la palabra nos indica la cantidad de años de vida que tuvieron estos uh, primeros seres humanos que poblaron la tierra imagínense que apenas logramos llegar a 70 años 80 algunos bueno, algunos con suerte llegan a 90 100 pero 100 sabemos que es considerado un hito porque no es fácil el ser humano hoy en día no dura tanto tiempo y aquí vemos como Adán el primer hombre creado por Dios vivió 930 años. ¿Se imaginan vivir tanto tiempo? Y en esa época, el ser humano que menos vivió en la tierra fue Inó, que vivió 365 años, pero no se refleja que, eh, fue, eh, que, que murió, o sea, que fue una persona cuyo pecado lo llevó a la, a la muerte porque sabemos que la muerte entra en el ser humano como parte del pecado de Eva se dice de hecho que eh, Enoch era un hombre tan justo que Dios se lo llevó o sea no murió esto nos indica muy bien cómo preservar, preservar la vida, no sé, si, no sé si se dan cuenta que, que vivir con rectitud y justicia nos ayuda eh, hace muchos años escuché en una enseñanza de nuestro querido doctor Miles monroe eh, ya desaparecido que nos decía que tu propósito te ayuda a preservar tu vida esto es muy importante porque vemos como y no murió la palabra no nos dice que murió en las escrituras no lo aparece también vemos en génesis 5:22 que matusalén vivió 969 años de hecho es el ser humano que se conoce desde los inicios de la Tierra, eh, que, que vivió eh, más tiempo que todos los demás. O sea, incluso vivió más tiempo que el mismo Adán en términos de años. ¿Han escuchado alguna vez la frase, es más viejo que Matusalén? Pues ya saben de dónde salió la frase. Esto nos indica que Matusalén ha sido la persona que más años ha vivido sobre la faz de la Tierra. Pues ya lo vemos, Génesis 5.22 nos muestra, nos enseña, nos indica y nos da testimonio de que Matusalén vivió 969 años. Bueno, ella tenía 500 años cuando ya llega a ser padre de Sem, Cam y Jafet. Nos vamos a ir familiarizando con estos nombres porque la intención principal de la descripción de los nombres es llevarnos a la descendencia de nuestro Redentor. Cuando sigamos la línea de heredad, linaje o descendencia de Adán, vamos a ver que cada ser humano que menciona que es progenitor de otro, finalmente nos lleva a la llegada de lo que es nuestro querido Redentor. O Jesús. La idea es que el Antiguo Testamento siempre nos apunta al Nuevo Testamento y nos lleva desde la caída del ser humano a la redención del mismo. Este tema de la identidad es muy importante porque comienza incluso hasta con el nombre. Pues hablando de tu identidad, ¿conoces quién eres? Sí, ya sé que conoces tu nombre, tus apellidos o tu apellido, pero realmente conoces ¿Quién eres tú como ser humano? ¿A qué viniste a esta tierra? ¿Cuál es tu propósito? ¿Entiendes cuál es la función específica y especial que Dios ha puesto en ti? Que solo tú, con tu don único, maravilloso y excepcional, puedes realizar en esta tierra. A veces no nos damos cuenta de lo especial que somos. Eres un ser humano maravilloso, eres bella, eres hermosa, eres impresionante, eres hermoso. Y lo más hermoso que tienes o lo más hermoso que hay en ti es el propósito que Dios ha plantado en ti. Estos dones que te ha dado, que los ha hecho brillar ante los ojos de todos los demás. Esto que te hace único o que te hace única, es lo que necesitas desarrollar. A veces tienes dones que no has explotado, porque no has entendido o no te has apoderado de tu verdadera identidad. Pues, en el día de hoy quiero motivarte para que seas la mejor versión de ti, para que seas tu mejor yo, para que seas el yo fenomenal que Dios creó recuerda que tu propósito puede preservar tu vida Dios te necesita a ti y me necesita a mí para hacer el bien entre sus hijos los seres humanos que con tanto amor creo no nos enfoquemos en nuestros pecados no nos enfoquemos en nuestras faltas enfoquémonos en lo bueno de cada uno y en el amor que nos podemos tener, el cariño y la unidad que podemos experimentar como seres vivientes que nos necesitamos los unos a los otros. Mi oración en el día de hoy es que te descubras no solo la bella persona que eres por fuera, sino el ser inmenso, grande, maravilloso y excepcional que llevas dentro. Que tengas un día maravilloso y espero que esta palabra del día, que te habla a ti de tu identidad, te haya ayudado a entender lo que tiene la Escritura para ti. Bendiciones.